0: デザインがしたたい人のためのめポッドキャストをデザコへようこそこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエフログの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインの仕事にしたい中級者反則やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識テクニックを和歌山から発信する番組ですはい皆さんこんにちは。デザインアトリエフログの榎本ですじゃあ声がおかしいかもですが、えー、雑談でお話ししますので<笑>ちょっとお聞き苦しいところ申し訳ありませんが最後までお聞きください、えー、と無料テスター募集いただいておりましたありがとうございます少しずつ増えてまいりました一部インスタでは9月の7日っていうまでっていう期限でね、えー、上げさせていただいた部分もあったかもしれませんが間違いです9月の13日まで募集しておりますので引き続きご応募くださいこれが配信されてからあと1週間っていう感じかなと思いますね、えー、次回の配信時にはもう締め切っておりますので皆さん忘れずにご応募くださいねはい。えー、では今回は面倒なデザインのね、えー面倒なデザインっって言ったらダメだな<笑>デザインの中の面倒な作業ね、えー、これを簡単にねやる小技とかのお話をしながらデザインのテクニックとか、えー、いう話をしていきたいと思っておりますイラストレーターの機能の話がどうしても増えてきますがそれ関係ないイラストレーター使ってない方でも聞けるようなところを組み込んでおりますのでお楽しみくださいでは早速2つ紹介していきたいと思いますが1つ目いきますえー、っとですね例えば「ください」って言葉ありますよねたくさん使いますよねくださいえー、っとデザインの中で文章があったら最後に、えー、ご応募くださいのくださいですねはいこちらのください皆さん漢字で書きますひらがなで書きます別にどっちでもいいんですけどうん何もあんまり意識しないのでこっちでは「ください」ひらがなになってるけどこっちでは漢字の「下さい」の「ください、ね」になってるなんてことは割と多いと思います。そこまでそれがね、えー、起こったからといって別にクレームが来るようなことはないんですけれどもやっぱり気になりだすと気になりますよね。中にははクライアントささんでこっちのくださいはひらがななだだけどこっっっちは漢字になってててているるので統一ししくくさいって指摘してくれる方もいいらっしゃいますもちろん指摘されないようにねこちらで気づく限りは統一してあげた方がいいと思いますさあその時です統一してたつもりなんだけれどもやっぱりありましたとはいえー、クライアントからご指摘受けました「えー、くださいは」は、えー、今回ちょっとね優しい漢字にしたいからくくだだささいいの漢字はでですすねね全部ひらががなで統一ししてとと指示が来たとしますまあ、ね、簡単なカードとか DM とか「ください」を全部探してもたかが知れてる分だったら見つけていただいてね読んでいただいて見つけたところで直していただければいいと思いますが、えー、契約書とかね文章めちゃくちゃいっぱいありますよねパンフレットも多いですよね。文章量が多いもの全部チェックしていくの大変ですよねしかも時間かかりますし漏れたりとかしたらね訂正しろって言ったやんみたいな話になったら申し訳ないそんな時のあまり知られてない機能を紹介したいと思います編集イラストレーターですよ編集っていうところの中の、えー、検索と置き換えっていう項目がありますこちらを使ってください検索文字列っていうところが表示されますのでこちらに変える変更する前直したい文字を打ち込んでください漢字で下さいですねくださいと打ちますそうするとですねリターンを押すと今度置き換え文字列っていうところが出てきますこれは置き換える正しい文字を記,、えー、記入するんですねこちらの方にはくださいはひらがなで打ちますそして全てを置き換えはいこれで終わりこれで、えー、イラストレーター内の全ての文字,文字ですねアウトライン取ってたらダメですよテキストで打たれてる下た際が下さいに全部自動的に変換してもらえます。全てを置き換え以外にも、えー、と検索とか置き換えっていうのもあるんでね全てを置き換えじゃない置き換えっていうやつねもありますんで一つ一つ目視でチェックして置き換えることもできますので安心心配な方はそれでやってくださいまあでもそれで変なになったなんてことは僕の経験上ありませんので、はいえー、知らない方是非使ってみてくださいさあ2つ目デザインしたピクトの点灯なんていうタイトルを打ちましたがちょっとよく分かりにくいですよねどういうことかというと例えば何かの機械製品、えー、パンフレットね作るとしましょういろんな機能いろんな機械製品にそれぞれいろんな機能がついています、えー、その製品のバージョンによってその機能があったりなかったりなんていうもののパンフレットね作る機械あるかもしれません、えー機械 A タイプっていうやつはですね水洗い可能っていう機能と水圧 20m っていう機能2つついております B のタイプ B のタイプの機械製品は水洗い可能も水圧 20m もついてますがさらに衝撃吸収機能がついてますさあさらにいきましょう C タイプ B タイプと同じ水洗い可能水圧2 0メートル衝撃吸収あるんですがさらに防塵機能もついております。はい、というような時はいこういう時にうんま、あの今は3つ例あげましたけど実際のパンフレットで A 製品のタイプ A タイプ B タイプって言いましたが CDEFGHIJ ぐらいまでバーッと商品ラインナップが並んでねそれぞれ機能が全部違うわけですそれぞれの機能があるないこっちにはあるないっていう表現ねこれどうやったら効果的にデザインできるやろう見る人が分かりやすいやろうっていうことを考えた時にピクトというね手法がありますね。ピクトはこういうときすごくわかりやすいです。ピクトっていうのは成績にはピクトグラムって言うんですけれども、うんとトイレのね、男女のマークあれあれなんかがピクトです。はい。あの丸と三角だけで男女を表すというねなかなか素晴らしいテクニックですねあれで分かりますもんねまあその表現現代にはマッチしていないということもあるんですけれども長らくずっと使われてきました分かりやすいピクトの例ですよね他にも非常階段の幕あれなんかはもう一目瞭然ですよね、えー、こっちから逃げれるんだよと走ってるまあ本当は走っちゃダメなんですけどね<笑>え走ってる人間の姿が階段に向かって扉に向かってね、えー、突入してるような絵があると思います。皆さんビルとかでね見たことあると思います。あれもピクトです。そういう何らかの意味合いをマーク化したものこれがピクトになります。特にね文化によって認識が変わるから国際的に使用する場合国際線空港ねそれから電車とかもそうかな。たくさんの国籍の方が利用するところで使用されるピクトっていうのをデザインする場合僕もまあないんですけどね<笑>ないんですけどよくあの取り上げられますねデザインの話としては、うん、あのそういった場合はそれぞれの文化によって捉え方が違うんですごーくたくさんのことを考えてそれぞれの文化国際、えー、それぞれの国の文化とかも考えないといけないんですごく難しいけど楽しいお仕事だっていうようなことはよく目にしますさあこのピクトを使ってですねそれぞれの機能を表現したら分かりやすいんじゃないかとつまり a 商品の横には先ほどで言うと水洗いかの水圧 20m ですねこのそれぞれのマークを作ってですねそれを添えるはい。えー、B 商品にはさらにそこにプラス、えー、何だったかな衝撃吸収、はい、のマークもつけるっていう感じでマークでこの3つの機能があるよという風に表現したらどうかなっていう案が、えー、この場合はベターなんじゃないかななかなかいい,いい表現の仕方見てる方も分かりやすいっていう、うん、比較がしやすいかな。それぞれの製品の価格とね、性能を見比べてですねあこの機能いらんからこっちがいいかなみたいな選択も自由にできる商品パンフレットになるんじゃないかなと思いますこの方法ねぜひ皆さんも機会があったら使ってあげてくださいすごく面白いし分かりやすいし楽しいデザインのお仕事になると思いますさらにもう一歩進んで考えるとさらに分かりやすくねえー、表現するためにはさっき言った A の商品の横にピクト2つつける B の商品の横にピクト3つつけるというやり方よりは、はい、全部の機能で20個あったとしたら A の商品にも20個つけて A の商品に付いてる機能だけ点灯してるような表現。いいててなな機能は消灯してるような表現で、えー、これだけの機能のある中のこの機能を A の商品は備えてますっていう風な表現にするとより比較しやすくて分かりやすくなると思います。これ,これですねこの点灯表現これをデザインしていこうというお話になります。時間のね短縮というお話ではあるんですけれどもこのピクトを20個作るこれは地道にやっていただく必要がありますまあ面白いと思いますそれぞれのね水圧 20m だったら水圧 20m をねイメージするようなピクトを自分で考えて作っていただかないといけないのは確かなんでこれはねじっくり考えて分かりやすいマークを作ってください、えー、ちょっと小技として必ずしもえー、図ピクト絵だけで表現しないといけないかというとそうでもありません別に、えー、パッと見てね水圧 20m って分かるような絵を作ってあげた上にその同じねピクトの中に 20m みたいな文字も入れてあげたり、えー、例えばそうだな、えー、先ほどの例で言ったら、えー、防人機能はい、防塵機能ってわかるピクトのね、えー、マークみたいなのを作って、えー、そのマークの中に下とか、ね、統一してですね防塵機能感じ入れちゃってもいいですあのプロデザイナーとして漢字を入れるのはありなのかどうなのかって言われると、まあ、僕としてはありだと思います。より美しくうーん仕上げるためにトイレとかのねところにはトイレってか書くのはどうかと思うんですよだけどこういったパンフレットに関しては、えー、文字入れてあげてください逆に入れないとあれこのマーク何やったっけって言って説明その全部のピクトンの説明してるところ行ったり来たり目,目線でね行ったり来たりすることを考えるぐらいだったら、えー、文字そのきっかけになる内容を思い出すきっかけになる文字を入れてあげる 20m とかねあ水圧っぽい絵で 20m さあそっかこれ水圧 20m だったねみたいな、えー、想起させるようなヒントは出してあげる日本語を入れることは別にルール違反ではないいと思いますえ先ほどの「トイレ」のところでいくと他国籍の方がいらっしゃるから、えー、人のね丸と三角で男女って表した下に「えー、トイレ」って書いたところでですね「トイレ」ってねあの通じないでしょえー、WC も通じないでしょじゃあ英語圏の方には「レストルーム」って入れるのか「じゃあ英語圏以外の人は?」って言うとその下に「各国語」をばっと並べないといけなくなっちゃうでしょだからそういう問題があるので文字を入れることはこういう場合はダメなのダメっていうかまあ適切ではないんだけど、まあ、その場合はそれとは別にねあの案内ボードみたいなのがあって各,各国語。のえー、言葉がずらーっと並んだ状態のボードをまたベッドを設置することになると思うのでそういったピクとは別、えー、今回のパンフレットはちゃんと日本語を入れてあげてくださいこれちょっとしたデザインテクニックというかね、えー、覚えておいていただいていいと思いますじゃあ、えー、20個作りました、うん、A の商品は2つだけ点灯して、えー、その他の18個は、まあ、消灯しているような表現にしたいというときじゃあ残りの20個全部もう一回ね消灯したちょっと、うん、グレーっぽいというか鮮やかさを落とした電気が消えてるようなね暗い感じのデザイン色返したやつを一通りまた20個作らないといけないかというと、えー、そうではありませんイラストレーターのね、えー、テクニック使えば一発でできますこれは使ってる方ね多いかと思うんですけれども、えー、ご紹介したいと思いますたくさんのやりり方ありますが一、まあ、つとして編集の中からカラーを編集から、えー、と例えばその中にあるグレースケールに変換、まあ、それだけでねカラーでデザインされたものがグレーになりますので消灯している感じは出ますがちょっとまあグレーといえども濃いところが真っ黒に出てしまうのでねちょっと濃いなというのがあるんでそこからもう一回さらに編集カラー編集の中から度度調整再度鮮やか度ですね再度調整をして再度を上げて明るくしてあげる薄くしてあげるっていうイメージでかなり消灯してる感じが出ると思います。これでねあの簡単に出来上がります。イラストレーターを使っていらっしゃらない方これに変わるような機能がね大抵はついてると思います。ちょっとそれぞれれぞ調べてないんでですけれども一括でね色相を変えたりとかいう機能がたくさんありますので、えー、それで調整してもらえればいいかなと思っております。はい、いかがですか。短めに終わろうと思っております。花も喉も調子が悪いので<笑>、申し訳ございませんが、えー、スパッとさらっと行きたいとは思っております。うん実は3つ目も用意ね準備進めてたんですけれどもカレンダーのお話。はい、カレンダーの作成にかかるちょっとしたテクニックとかねカレンダーなんてもうそれをいかにデザインしていくかそれって、うん、とカレンダーだけじゃなくて表組たくさんのデザインの中に価格表とかねスケジュール表みたいなデザインがあると思いますそういったところにもね通じるところで結構頻度が高い、えー、面倒なデザインの作業かなと思ってますこれをねいかに簡単にいかに訂正しやすくデザイン作るかっていうのって結構ね、えー、ち,ょっとちょっとしたテクニックがいるというか前知識があった方がやりやすいんでこれねまた別の機会にじっくりこれちょっと面倒なんですよ。これ長くなら<笑>言いたいことたくさんあるんで長くなるんで<笑>これまた別の機会にじっくりお話ししたいと思っております。短く終わらせるとはいえですね。ちゃんと、はい、あの、デザッポンスはやっていくつもりなんで<笑>、このまま皆さん、えー、お聞きください。それでは、皆様のメッセージをお待ちしております。Instagram X でデザインアトリエフロックで検索、フォローの上、ダイレクトメールをお願いします。概要欄にはメールアドレスも記載していますので、メールでのメッセージでも OK です。X インスタグラムで発信していただける方は「ハッシュタグデザポ」「デザはカタカナポはひらがな」で発信していただければ確認させていただきますそれでは本編はここまでとなりますこの後はデザポンスのコーナーですルネッサンスの世界へようこそデザポンス今回はラファエロね前回ちょっと予告しましたが愛の愛の物語についてお話ししていきたいと思います諸説ありますのでいつも通りデザポリューということでご了承くださいラファエロの愛人マルゲリータ・ルティについてのお話になりますえー、愛人って言いましたけどラファエロは生涯独身ですね、えー、なのになぜ、まあ、愛人呼ばわりされるかと<笑>言いますとですね、えー、1514年31歳ラファエロ31歳の頃はですね、えー、ビッピエーナ・スーキ教の目スーキ教ってカトリック教会の偉いさんでございますあの教皇の最高顧問という表現になるそうですがまあ,あの教皇の日々のね、えー、業務のサポート役というかねお手伝いというかいう立場ですね相当相当偉い方でございますはい、えー、そのビィッピエーナ・スズ卿の名にあたるマリア・ビィッピエーナさんはいこの方と婚約しておりますまあ断れなかったようですねももラファエルはもううんちちろんその若いうちからえー、アーティスト芸術家としてもね大成しておりますからまあ人気で女性にもね、えー、たくさん言い寄られてたそうですし本人もまあ,あの女性関係は割と派手だったという記録も残っております、まあそんな中でね、えー、ついに婚約ね結ばざるをえんくなった断,り断れなかったということでね、正式に婚約者となっております、えー。婚約した後どうかというと、まあまあ、のらりくらりとしていたようでですね、まあ、正式に婚結婚をすることもなく、えー、結局6年経ってですね、1520年ですね、マリア・ビッピエーナさん、その婚約者の方、亡くなったそうですね、未婚のままになります。えー、まあ、運命なのか何なのか同年同じ年で1520年同じ年にラファエロ自身も亡くなっております。まあ、とはいえねのらりくらりごまかしてた理由としてはこれもさまざまな、ね、説があるんで何ともなんですけれども、えー、一つとしてはあのラファエロがねあまりにも有名人なので次の枢機卿を狙ってるんじゃないかという声もたくさん上がってきておりました。えー、その誤解を解くためになかなか結婚に踏み切れなかったんじゃないかという説マリア・ヴィッピエーナさん自身を好んでなかったわけではないんだよという説もありますが、まあ、今回デザポリュでいきますと、はいえー、マルゲリータ・ルティさんがいたからだというふうに考えてみたいと思いますマルゲリータ・ルティさんっていうのはですねパン屋の娘これ言ったのかなな前パン屋の娘なんですね普通の家庭です、はい、普通の家庭のパン屋の娘で、うん、なんかいいですよねその富と権力関係ないところに恋するなんてねなかなかなかなかなか魅力的な話ですけれども先ほどもお伝えしたように複数の女性との関係はね持っていたそうです、うん、ちょっと派手めな生活はしていたそうですがマルゲリータに関しては特に力を入れてた入れ込んでたっていうの入れてたよう入れ込んでいたようでですね何度も訪ねていってプレゼントしたりとかねいろいろしていたそうですラファエロの話を一番最初にした時の紹介した作品「システィーナの聖母」このモデルもマルゲリータだという説までありますはいシスティーナの聖母は1513年ですから、まあ、これは婚約の前からですね、はい、前からマルゲリータ・ルーティーと、はい、それなりの関係なかなか入れ込んでたというお話が成り立つかなというふうに言われています。ラファエロの作品はたくさん残されていますけれどもその中でもあんまり知られてない作品としてラ・フォルナリーナっていう作品があります1518年前後の作画と言われておりますこちらはラフ像ですね、えー、複数の人物がね、えー、入っている光景とか風景とかいうのが多い中でですね肖像画をラファエル残すのはそんなにたくさんなかったはずですねその中でもラフォルナリーナラフ像が描かれておりますラフ像肖像画でラフを描くっていうこと自体もそんなになかったと僕の記憶では思っておりますラフォルナリーナフォルナリーナっていうのはパン屋の娘という意味だそうでもまさにまさにマルゲリータの肖像画だろうなと言われております。まあそれでもまだ諸説ここにあるんですけれどもね、まああの言われております。このラ・フォルナリーナに描かれて,描かれている、えー、女性ですね、腕輪をしております。腕輪には何かね、えー、と文字のようなものが彫られています。そこに何て書いてるのか、ウルビーノのラファエロ。ってて書いてるんですねウルビーノっていうのはラファエロの生まれた都市の名前ですねで生まれたラファエロっていう腕輪をつけてる女性まあもうそこまで書いてるんだったらマルゲリータでいいじゃんマルゲリータルティでいいんじゃないのという見解でございますこの絵画自体がですねラファエロ生きてる間に発表されたものではございません、えー、死後ラファエロの工房で見つかってですね弟子有名な弟子がですねはい、あの修復して打ったっていう記録が残っています、まあ、だからね隠しときたかったのかなどうなのかなだからこれに対する記録も残ってませんだからマルゲリータを前にしてね、えー、書いたのか、えー、イメージして書いたのか、えー、その腕輪はそもそもプレゼントしたものの一つなのか、えー、自分のものだよと。有毒線欲の現れなのかとかね、えー、全くその辺は分かっておりません。これね、X 線分析したそうです。はい、左手の薬指にルビーの指輪をいた跡があるんだって。あるるんだっててそそれれを塗りつぶされてるそうですこれもね、まあ、実際のところ、えー、どういうお,お互いがどういう関係でどういう風に思ってたのか少なくともねラファエロは、えー、かなり入れ込んでたっていうのは確かだそうです。マルゲリータの方はちょっと諸説あります。諸説あります、はいあのーね、婚約してるからね身を引いたのか。そもそもあの婚約前から相手にしてなかったという説もあるんですけれどもまあそんなねところはよくは分かりませんがラファエロがね好きすぎてね指輪まで書いちゃったのか本当は愛し合ってるんだけれども婚約もしちゃってるし、うん、あの表だってできないから、えー、せめてね二人でいる間だけはねっていう風なのか、まあえー、絵画にだけは残そうかと。いう,ふうにして書いたのかそそそれをそもそも発表せずに隠し、ていたという,ふうに取れれるかもしれませんねさあ真相はね全くわからないとはいえマルゲリータとの、ね、愛をね大事にしてたのは確かですね権力者との結婚に踏み切れなかったラファエロさんですねそうこうしているうちに6年が経過してえ先ほどお伝えした通りに婚約者さんはまあ早すぎる死が訪れますね自身も最愛のマルゲリータを残してですね命を落とすということになってしまいますラファエロの死因もさまざまな説があります画材にね水銀を駆使用していたという説もあるのでその健康被害だという意見もあるそうです女性関係が乱れてたために病にかかったという説もありますでえー、有力なのは多忙すぎて過労死したのではないかという説ですねこれ当時の芸術家たちには割と多いシーンだったそうですまあどうあれ大変な有名人でしたからねお葬式はたくさんの人が押し寄せた壮大なものになったそうですラファエロの棺は今もあります婚約者のねマリア・ビッピエーナさんはいこちらと一緒に眠っておりますね、えー、そこには当時の詩人のピエトロ・ボンベさんによる哀悼が刻まれています著名なラファエロここに眠る生前には万物が凌駕されることを恐れ死ぬ間際には万物がその死を恐れたと、えー、刻まれているそうです<音楽>疲れ様ですどうかな鼻声と喉と聞きづらくなかったかなちょっとよくは本人ではわからないんですけれどもはい、えー、コロナになってしまいましたただいま収録しておりますのは一応コロナの5日を過ぎましたので換金、えー、明けという状態ですけれどもまだねちょっと鼻喉咳、えー、多少出ますので、えー収録ねお聞き苦しかったと思いますまあね3日寝込むとですね人間足細くなりますね<笑>びっくりしましたあまりに足が細くなってたのでもともと運動不足とはいえですねまあ足はそんなに細くなかったんですけど筋肉が細くなりましたねしんどさはねそんなにむちゃくちゃなことはなかったですまあ熱は 38.5 ぐらいまでで止まったかなはいっていう状態ですけどまあまあ,あの耐えれましたしんどくて寝れないというようなことはありませんでしたね、えー、ただですね問題はですねこの状態ね発症したあとですね発症する直前にく君と角田君と収録してたんですよ2日3日前やったかな収録してたんですよでも発症したあのコロナ陽性と分かった時点でみんなに連絡入れたんですよ。映ってないかと。映ってましたね。笑,笑い事じゃないんですけど、角田くんには映ってましたね。はい。えー、平謝りで誤ったんですけれども<笑>、まあ、そんなんで怒るような人ではないんですけどね。仕事もすごく支障出たと思いますあの。番組を通してですね、改めてお詫びします。申し訳ございません。すみませんでした。はい、一方カジ君はですね映らないんですねこの人はすごいあのだ誰かちゃんと研究した方がいいかもあの抵抗力あのダチョウクラスですよ多分<笑>病気にならない<笑>あの病気になるのあんま聞いたことないですね1回なんか膝、わしたとかっていうのは大変やったと聞きましたけど、病気という病気になったのはあんまり聞いたことないですね。ウイルスってやつですね。あれは聞いたことないです。家族中がインフルエンザで倒れようが、家族中がコロナで倒れようが、1人だけピンピンしてるという人ですから、まあ、もし映ってないやろうなと思ったんですけど、本当に映ってませんでしたね。はい。あの、現代科学者はカデ君の免疫力を研究した方がいいかなと。思うぐらいいいすすごご方でございます、はい、メッセージですねメッセージ最近読んでないでしょあの読まなくなったじゃないですかあの誰々さんから頂い,いてますぐらいで終わってるのが数回続いてたと思うんですよあのメッセージみんなくれなくなってきた<笑>別にあの紹介してほしいとかっていうことじゃないとは思うんですけどやっぱりメッセージ送って自分のが取り上げられるってやっぱりちょっとワクワクしませんするでしょ僕だったらするんですよ。それをねあの省略してしまうとねやっぱり皆さん送ってくれないから<笑>それはそれで寂しい。ただね毎回読ませていただいてる分とあのに関しては特に宮部さんなんてねあのもう読まんといてくださいって言うんですよだからそれを真に受けて読まないとですね宮部さんはいいとしてもですね他の方はねやっぱりねあうんあの読んでくれないんだなっていう認識だとやっぱり送る回数も当然減りますよねだからといって読んだら読まんでいいのに多分なるんですけどな<笑>るんですけどどちらにせよですね再生数を見てるだけでは全く一人でやってる感じで楽しくないので皆さんぜひぜひあのメッセージをまたよろしくお願いしますたまに読みますもう毎回全員文読むとねあの逆にまた今度送りづらくなるそうなのでたまに読みますたまに読みますから皆さん必ず返信もさせてもらうんでねはいあのメッセージしばらく送ってないなという方ぜひお願いします、えー、それと一方あのー、応募の方でね、えー、メッセージいただきながらですねご応募いただいてる方も複数いらっしゃいますからそちらの方はね応募なんでちょっと、えー、お名前呼ぶわけにもいかないですから、えー、控えさせていただきますけどそういった形でのメッセージも頂い,いております、えー、純粋なメッセージとかトークテーマとかですね、えー、ございましたら是非是非お寄せくださいそれでは本日はここまでとなります皆様次回までさようなら